Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber... Tschüss. Einen Kaffee. Herzlich willkommen in der Plattenkiste der guten Laune, die auf der Autobahn herumfährt. Ich weiß schon warum, aber das hat mich in zwei Sekunden überkriegt, aber es hat mich trotzdem überrascht, dass wir jetzt eine Plattenkiste machen. Schau, gell? Ich, ich weiß nicht warum. Für eine Überraschung zu haben. Ich habe quasi angeklickt von dem Auto. Ja, da, da fährt irgendwie, haben, wir können den Namen dort nennen, ja, dieser Automarke Tesla. Auch wenn man immer hört, dass sie bautechnisch halt wirklich amerikanisch, amerikanisch sind, sie haben schon einen gewissen Reiz ja, und, und haben schon was. Das ist Modell 3. Das gibt es bei uns in der Gegend jetzt immer öfters. Ja, ja, die, die haben es jetzt erst angefangen, deswegen sprießen die ja. aus dem Boden wie der Kübel Smart Bean. Ja, aber es ist halt preislich immer noch, ich weiß nicht. Nein, da kann ich, weißt du schon mal auf dieser Tesla Homepage, ja, da kannst du dir das ja durchrechnen ja. lassen, wie viel Sparen ist. Und das klingt ja alles super. Aber wenn dann da steht, dass ich immer nur 55.000 Euro zahlen muss. Ja, aber ist das Modell 3, das ist ja billiger gekommen. Ja, billiger ist schon, aber, aber, aber kostet trotzdem 55.000 in einer. Das Modell 3, ich dachte, dass das Modell X nur 55.000 Nein, das Modell X, glaube ich, ist dann nur ein bisschen eher. Ja, okay. Aber wir können es dann gleich heraus. Ja, ja, 30, 40, 30, 40, 40, 40, 40, wenn du zwei Rallen haben willst. <lacht> zwei Rallen und 70 Kilometer Reifen. Haben wir gleich. Ich, ich recherchiere live dann. Ja. Ähm, ich muss eigentlich das Leck drauf abzutippen von später. Aber machen wir es jetzt. Nein, 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 machen wir später. Passt eh, ich recherchiere es jetzt einmal und dann. Ja, genau, und, und, und dann. Nächste Woche dann, die Auflösung zum großen Elektroauto. Genau, richtig. Wir sind ja in der Plattenkiste und nicht in der E-Mobilitätskiste. Genau. Von daher sage ich jetzt einmal, was hast du? Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ähm, ich habe äh, ein bisschen äh, gekramt und, und äh, mir ist da ein Lied vorgeschlagen worden, äh, nicht auf Spotify, sondern auf YouTube und ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. <lacht> Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, ich habe es aber trotzdem da gleich wieder gut gefunden. Der Rasmus in the Shadows. Nämlich wirklich. Das war aber nicht Ich finde das echt nicht schlecht. Ja, das ist sehr gut. Das war, das war wirklich gut. Ich habe die dann live gesehen, ähm, glaube ich, ein oder zwei Jahre später beim äh, am Frequency in Salzburg. Ist schon so im Absteigepunkt in der Wahl oder nicht? Ja, Nein, da war es noch Da hat es ja dann sogar ein Nachfolgealbum gegeben, was ganz, ganz gut gerannt ist. Und dann, die sind ja in, ihren, in Skandinavien sind ja noch immer, immer groß und populär. Ich habe ja erst was Nächstes glaube ich. Wir haben ja irgendwo auf irgendwo Musik gesehen, da würde ich mir letztens auch wieder ein Video für euch sehen. Ja. Sie schauen, also die Band selbst schaut eigentlich noch ziemlich frisch aus. Der Sänger wirkt halt sehr. Ah, äh, ist immer noch so. Also, hast du es da angeschaut? Ja, ja, hab ich angeschaut. Also, der Sänger war ja immer für das bekannt, dass er diesen. Diese Federn getroffen Ja, diese Federn im, im, im Haar gehabt hat und diese Frisur, die damals en vogue war, einfach ähm, vorne ein bisschen länger aufgestellt und hinten halt. Ja, also ganz genau. Ja. Äh, inzwischen muss man halt sagen, Hinten hat er nur die Haare, vorne wird es ein bisschen. Licht. Ja, er, er, 
wie es bei uns schön heißt, er kampelt sich, er frisiert sich die Haare schön und dementsprechend, dementsprechend funktioniert das auch für ihn. Trotzdem auf der Bühne immer noch, immer noch da los, wenn man Live-Performance im finnischen Fernsehen angeschaut dann das war okay. Ja. Ich schon, habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und, ähm, und ja, ich habe übrigens auch eine Doku über Eiffel 65 angeschaut. Gibt <lacht> ja. Nein, das ist eine ganz arge Geschichte an und für sich. Also, Eiffel 65 haben diesen Blut aber die hinter ja. und die haben das eigentlich, äh, die sind zusammengewürfelt worden, die sind durch Glück irgendwie. Casting-Bett. Was? Casting-Bett. Nein, überhaupt nicht Casting, die sind irgendwie, haben, haben sie gesagt, wir machen, wir machen gemeinsam eine Nummer und zwar haben diese, dieses Blue da gemacht ja. und der dritte war dieser DJ, der hat den, den Remix gemacht und ist dann plötzlich bei Eiffel 65 gelandet. Und im Endeffekt sind die, die Reden, also die zwei, die vorher das schon produziert haben, reden nur miteinander, aber du merkst halt auch, das ist ein reines Performance-Duo jetzt. Es gibt nur immer in Italien, sind die nur immer auf, auf, auf Festen unterwegs. Das sind Italiener, ja. Aus Milano, glaube ich. Und, aber die fahren mit getrennten Autos zum Event, ja. sagen Hallo. Und der dritte ist, glaube ich, nach einem Jahr oder zwei Jahren Eiffel 65 ausgestiegen, weil sie haben ja gesagt, äh, ja, das hat überhaupt keinen Sinn mit dem. Ja. Traurig, aber trotzdem. Oberösterreich bekommen, aber Blue ist immer nur eine ganz lustige Nummer, eigentlich. Die waren die eigentlich so richtig schlecht? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Geht der 140er dann nicht länger? Der 140er ist schon seit längerer Zeit auch. Na schau, so pass ich auf. Danke, dass du <lacht> da bist. Bin froh. Da ah. ist ja dieser Jäger, das ist ja schon fast die Linz. Das ist schon dieser Stimmt, oder? richtig. Oder wie ich immer gerne sagen, der Hitzerbund, oder? Insti. Wieso? Der IG. Achso, der IG. Achso, ja, okay, okay, jetzt geht er. Er braucht ein bisschen flache Witze. Ja, flache Witze, flache Hierarchien. Äh, ja, in der Shadows von Rasmus auf meiner eher Platzierung. Was hast du? Ich habe letztens in einer, einer abendlichen YouTube-Session ja. von, von, bin ich von, weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, um das wieder mal zur Sprache zu bringen, verflixte Klicks über den Trailer zum nächsten Spider-Man-Film. Ja. Den Beatles, I want to hold your hand. Ja, ein Klassiker, ein Klassiker aus der Frühphase, genau. wo sie nur Schubidu gesungen haben. Genau, da habe ich mir die jetzt aus der Ed Sullivan Show und ja, ja, ein paar Videos gut. angeschaut. Ja. Da waren es wirklich noch, also wirklich auch mit diesen grauen Anzügen ja, und so. Genau, das ist genau, echt, im Hintergrund die, die Groupies clashen ja. und so. War, war schon cool. Alles locker, lässig und die Beatles mit I want to hold your hand. Ich finde auch, die Beatles ähm, waren nicht. Du bist jetzt nicht so der große Beatles, äh, also du, ich schätze dich als Beatles-Fan äh, schon ein, du schätzt die Musik der Beatles. Absolut, ja. Aber ich bin ja vor, ja weiß nicht, vor 15, 20 Jahren wirklich mal in das Thema Beatles vor einige gibt. Ja. bin auch immer nur der Meinung, dass das wirklich, äh, wirklich äh, eine ganz große und wichtige Band war. Ich habe wirklich von bis die Beatles durchgesuchtet und, und ähm, ja, ich finde auch diese Frühphase echt interessant, weil viele sagen, ja, da waren sie nichts anderes wie, äh, 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 so wie, wie halt die, die Boybands in den Nullerjahren, aber nein, 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 überhaupt nicht. Ich finde das echt, äh, auch wenn, wenn die Songs damals nicht alle von Erna geschrieben worden sind, oh, 
es war trotzdem super und ja, wie gesagt, es gibt da so viele schöne Anekdoten und ich bin echt großer, großer Beatles-Fan und ich glaube auch, so traurig das klingt, ich glaube der Mythos Beatles ist dadurch entstanden, dass ab dem Tod von John Lennon halt klar war, dass die Beatles nicht mehr, mehr gibt und dadurch war es halt was Besonderes, weil wenn du dir hernimmst, die Stones könnten genauso funktionieren. Ja. Nur irgendwie, wenn du dann im Mick Jagger und man muss schon sagen, okay, Mick Jagger hat jetzt glaube ich eine schwere Herzoperation gehabt, ist aber wieder top fit. Ja. Es ist, ey, ich habe die vor Jahren einmal gesehen im Happel-Stadion, eine super Performance, eine super Show, aber so richtig ernst nehmen kannst du das auch nicht. Ja, aber aber weißt du, wenn, wenn da einer stirbt, ist bei Queen wird ja auch ein bisschen Maßen. Also das ist interessant, dass du das ansprichst, weil Queen ist die zweite Band, die, also bei mir gibt es so, so ein paar Bands, die ich halt extrem gesuchtet habe und ja. die, die erste Band überhaupt war Queen. Ich habe in der Volksschule Queen-Alben gesammelt. In, in Queen bin ich einfach nur viel weniger drin als in, in die Beatles zum Beispiel. Nein, Queen war einfach, ähm, das habe ich bei meinem Onkel in seiner Plattenkiste, das passt ja hervorragend zu dem Thema, der hat ein paar Queen-Alben gehabt aus den 80er Jahren und die habe ich mir halt auch angehört und äh, hat, man, hat man dann immer zum, zum Geburtstag oder, oder irgendwelchen anderen Anlässen immer Queen-Album äh, auf, auf CD geschenkt, darum habe ich alle Queen-CDs zum Beispiel und finde ich, find ich hervorragend. Ähm, natürlich gibt es auch Schwache, also man muss schon sagen, die Hochphase ist schon in den 70ern ähm, A Day at, äh, oder Night at the Opera mit ja. der Bohemian Rhapsody, äh, äh, Wahnsinn. Und diese, diese 80er-Jahr-Pop-Sachen, wobei Under Pressure, kann man auch draufsetzen. Queen, Under Pressure mit David, David Bowie ist ja auch ja, eigentlich ein, äh, eine super Sache, finde ich auch. Genau. Ähm, ich bin ja mit den Dire Straits sozialisiert. Die Dire Straits sind ja auch hervorragend. Ja. Aber da bin ich ähnlicher Meinung. Ab den 90ern wird es dann mit ja, da Dire Straits ein bisschen schwierig. Ja, da, 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 da herrscht dünne Luft. Hast du da einen Stift vielleicht? Äh, was noch? Ich glaube aber fast nicht. Nein, wurscht, ist egal. Ich bin unsagbar. Nein, so schlimm ist es nicht. Der liegt gerne also hat Nein, mach mal, ich passt schon, muss ich dann. Ich muss, ich muss mein Drehbuch ein bisschen umstrukturieren. <lacht> also <lacht> haben wir den Queen und, und Nein, Dire Straits Block überhaupt zu früh. Die, die nächste Nummer, die ich drauf gebe, ist auch wieder so ein Klassiker, wo man sich eigentlich sagen könnte, äh, shame on me, aber ich, ich finde es nicht so schlecht, ist mir bei Spotify vorgeschlagen worden. Okay. Wieso, weiß ich auch nicht. Nämlich, festhalten, Limp Biscuit mit Living It Up von der Chocolate, Star, Chocolate Starfish in der Hot Dog Flavored Water. Ähm, ich sag mal gleich gar nichts. Das ist eine Limp Biscuit Nummer, so wie es auf, auf den ersten beiden Alben eigentlich gemacht worden ist, nämlich so so ein klassisches, da hast der Gitarrenriff und, und das wiederholt sich halt immer so wie ein Hip-Hop-Beat einfach. Okay. Also ist nur eher diese Hip-Hop-artigere Nummer. Coole Sache. Was findet sie bei dir da? Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es nicht vielleicht schon mal auf die Liste geht. Ich finde, das passt gut zum Video. Sigur Ross mit Hobby Poller. Ja, Sigur Ross Wetter haben wir. Ja, wirklich. Das ist ein bisschen drüber und dieser, dieser komische Gesang. In schwierigen, bespindlichen... In Ja, er finde ja auch, Ross gibt es ja immer noch. Habe ich aber ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich Ja, ich habe es auch schon lange nichts mehr. Die ersten drei Alben... schon lange nichts mehr Ja, ich glaube, dass sie live noch einiges machen. Aber sonst, die ersten drei Alben habe ich wirklich oft und gern gehört. Aber dann hat sie sich irgendwie verloren. Ja, dann, dann, also das ist ja ein Zeug, also das ist, das ist ja eigentlich auch okay. 
Ja, das ist ein bisschen poppiger, ganz einfach, finde ich. Coole Sache. Ähm, ich habe dann nun meine Rubrik Music Masterpieces <lacht> äh, vorbereitet und äh, wir werden da die nächsten Plattenkisten im Zeichen von besonderen Jubiläen stehen. Ah, okay. ja, es sind einige, einige Platten da aufgetaucht, wo man sagen muss, okay, nicht schlecht, dass die eigentlich schon so lange gibt. Und das erste Jubiläum, was wir feiern, ist ja wirklich eins, wo es mir ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat. Das blaue Album von Weezer, 25 Jahre. 25, 25 Jahre, 1994 erschienen. Das ist wirklich sehr lang. Aber ich finde, ich habe mir daraufhin die, das blaue Album wieder mal angehört. Und ich muss sagen, das ist gut gealtert. Ja, voll. Es ist immer noch, der Sound ist eigentlich, ich würde es nicht anders machen. Es ja. klingt halt wie ein Indie-Rock-Album. Und einfach wie nicht nicht hochpoliert produziert ja. und das passt für mich. Ja, genau, das war die Wiese eigentlich. Ja, nein, die späteren Nummern jetzt sind schon sehr. Ja, aber, aber zu der Zeit meine ich. Ja, zu der Zeit war das Hieb- und Stichfest, wie gesagt. <lacht> also, Wiese äh, mit dem blauen Album, 25 Jahre, das ist schon ganz schön heftig. Äh, willst du noch was auf die Liste setzen? Oder? Ja, nein, ich hab's mal auf. Passt, ausgezeichnet. In dem Sinn äh, haben wir ja wieder mal ganz schön viel Hörmaterial geschaffen. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel und wir müssen noch die große Elektromobilitätsdebatte da losstoßen. Los aber dazu beim nächsten Mal mehr. Bis dahin bleibt auf der Spur. Und gut shirt. Gut shirt, genau. Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. 